0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。各位好，我是丁学文，又到了每周一次，和大家一起看一看过去一周发生的重大财经新闻。今天我要讲的两则新闻呢，第一则是七月二十七号，国际货币基金组织 （IMF） 发布了新的经济预测。他上调了对美国这些富裕经济体的经济预测，与此同时，也下调了一些发展中国家的经济预估。看来 d e l 变种病毒的横行霸道正在拉开全球的差距。我们怎么看待这个事情？另外一则，是7月19号啊，汇丰控股 （HSBC） 的一项调查显示，新兴市场投资者越来越担心发展中国家的经济增长前景。他们手握大量资金，却不敢在未来几个月有资金的部署。曾经的金砖四国，曾经的新兴市场经济体，真的已经风华不再了吗？我们要怎么解读？首先呢，第一则新闻我要引述的是 C N N， 它的大标题写的是“疫苗短缺，制衡了发展中国家追赶已开发国家的脚步”。Macau News， 澳门新闻，它的标题写的是 w T O 认为令人失望的疫苗接种会打击经济的反弹”。《经济学人》他的标题则是：为什么有些国家疫情致死率比其他国家来得高啊？ Oh, 我们要看这次新闻呢，首先呢，我们要知道 M F 的预期调整再次提醒我们在经济复苏的道路上，疫情的变化莫测只会加剧全球的贫富不均。国际货币基金组织 M F 发布的报告全名叫做《全球经济展望》（World Economics Outlook）。特别的是，相比上个季度，报告中维持了对2021年全球经济增长 6% 的预估不变。IMF 的经济学家表示，根本原因在于低收入国家新冠疫苗接种率远远低于发达国家，再加上变种病毒 Delta 的高传播力，使得疫情的持续威胁超过了预期。整个报告呢也看好美国的复苏前景呢、哦。今年4月份 ，IMF 曾经预估美国今年的经济增长是 6.5% 明年会 3.5% 三个月过去之后，对美国今明两年的经济增长预测大幅增加了 0.5 和 1.4 个百分点，达到 7% 和 4.9%。这么乐观的预测呢，有两个原因。一方面啊，我们看到美国疫苗接种符合预期；另外一方面呢，拜登提出的规模庞大的刺激计划，如果国会批准，会有高达四兆美元的资金涌向基础设施、教育和家庭支持。当然 ，IMF 对印度2021年的增长预测则因为疫情的恶化下调到 9.5% 虽然还是蛮高的啊，但相比之前的预测已经下调了三个百分点。跟印度情况相似的还有东南亚诸国 ，IMF 下调了对印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南的经济前景。这些国家难以像中国大陆、香港、韩国、台湾把病例数控制在极低水平，同时受制于疫苗供给的原因，这些国家疫苗接种率当然不及欧美国家。相比之下 ，IMF F 对中国二零二一年的增长预测下调零点三个百分点，主要的理由是因为它的公共投资和整体财政支持的缩减。那整个情况来看啊，我们可以知道有几个面向：第一，高于预期的疫苗接种率和经济恢复正常带动预估上调；而一些国家，尤其是印度，因为缺乏疫苗和新冠疫情卷土重来导致的预估被下调。在发展基金手中，近百分之四十的人口已经接种了疫苗。而在新兴市场经济体，这个比例只有 11% 而在低收入发展中国家，比例更小哦。另外，第二个，香港中文大学的教授胡荣相向,向 BBC 表示，疫情无疑带来巨大的挑战。由于各国在处理经济危机和获得疫苗能力上存在巨大的差异，疫情后的世界经济在不同国家会更加不平衡。那极端情况下，全球经济会形成双轨运行：发达经济体由于疫苗接种率高、控制得当，会形成一个大的经济气泡。而低收入国家在疫情中继续挣扎，游离在气泡之外，这会加剧全球收入分配的不平均，甚至形成马太效应，贫者越贫，富者越富。这里有两个呼吁啊、哦，首先呢是要考虑增加卫生支出，特别是疫苗的接种，支持弱势家庭和企业，投资于教育培训以及提高生产率的项目。而相关的刺激计划，由于民主党和共和党的严重分歧，也有可能在国会中被迫缩减。不过，两天后的7月29九号，世界贸易组织 WTO 也发布了警告，全球 COVID 19疫苗接种率的不均等 w t o 也认为会影响全球经济的复苏。而 WTO 的秘书长啊 e v a l a 啊，在世界贸易情势半年报中特别指出，世贸的最新预测， 2 0 2 1年商品贸易量会增加 8% 2022年增加 4% 但 e v a l a 啊也指出。全球各地区贸易表现出现明显的分歧，这差异主要还是因为疫苗分配的不均。他说，对于低收入国家尤其如此，目前这些国家仅有百分之一的人口才接种了一剂的疫苗。因为这样，美国 CDC 要疾病防治中心要求已经完全接种疫苗者在室内佩戴口罩，中小学生秋季开学后也要佩戴口罩。日本东京周二的报告， 2,848 例新病例也创下了疫情以来的最高值。英国解封后，每日新增病例连续下降一周，首相仍然呼吁保持谨慎，不要过早得出结论。所以整个 d 德 t a 病毒看起来是越演越烈。事实上呢，在 COVID-19 大流行发生的17个月后，关于这场灾难的许多问题还没有得到解答。譬如说，这个病毒到底怎么起来的？另外一个难题也是，为什么有些地方破坏性比其他地区小？举例来说，为什么佛罗里达州的人数少于美国的平均水准，尽管那里的限制已经放宽了更长时间？事实证明，这跟健康措施、气候或地理关系影响不大。相反的，它跟经济学绝对有关。每个人都知道老年人的风险最大。不过，我们看到日本 28% 的人超过65岁，而全球这个比例是 9%。可是到目前为止，日本死亡人数非常少。还有一些研究表明，疫情之前流感严重的地方遭受的影响较小。但研究人员对这个结论得出质疑：封锁的强度跟病例死亡好像没有一致的相关性。目前为止，最有说服力的是收入的不平等。在最近一次研究中，数据科学家哦，有 Yang Gu 预估了一个模型的多个版本。这个模型试图找出41个不同变量跟美国州级 COVID-19 死亡之间的相关性。他发现只有三个变数始终保持影响力，那就是收入不平等、人口密度和人均养老院的居民。在这三者中，收入不平等的影响最大。举例来说，讲求平等主义的北欧，疫情造成的死亡人数低于整个欧洲；而基尼系数为 0.29 的法国，它的超额死亡人数也低于临近的英国的 0.34 纽约州既有极高的不平等，也有巨大的 COVID-19 死亡人数。佛罗里达州在这两个方面都不是那么特殊，所以收入不平等一定有很强的解释力。马基尔大学的 Frank Ega 和他的同事最近对84个国家进行一项研究，表现基尼系数每增加 1% COVID-19 死亡率增加 0.67% 另一篇由 Stanford 大学三个教授写的文章则认为，美国各州他们发现收入不平等跟 COVID-19 病例和死亡之间的关联性在2020年有所不同，但总体上是正相关。更大的不平等往往会导致更大的痛苦。有三个背后的原因值得我们关注哦。第一个跟先前存在的健康有关哦。研究发现哦，适度的证据表明，收入不平等加剧与预期寿命降低之间存在联系。这可能是因为经济学家所说的健康跟收入之间存在关系。第二个潜在因素是工作场所的关系。相对平等国家的工人往往有更多的议价能力，因此可能容易向雇主表达他的疑虑。这可能有其缺点，但他可能阻止 COVID-19 的传播。第三个因素是跟社会资本。有关 social capital 啊，在高度不平等地区，人们更有可能说他们不信任陌生人或对公民参与没有兴趣，所以对于自我隔离跟戴口罩就不会有那么强的尊从的一个动机。然而，扭转收入分配的超级邮轮并非一触可及。收入不平等的一些解决方案，例如提高税收，会带来自身的权衡。与此同时，政府需要调整他们疫情的对应措施，以考虑到不平等。例如，这可能包括改变在感染时留在家里的经济鼓励措施，或更多地区投资于贫困儿童的健康，使他们成为更健康的成年人。如果没有这些改进，高度不平等会继续意味着容易受到流行病的影响。第二则新闻，首先我要引述的是路透社、哦、路透社的标题写的是新兴市场投资人担心当地的经济增长。伦敦金融时报它的标题则写的是美元升值触动新兴市场投资人的神经。华尔街日报的标题则是投资人在七月份的中国投资损失数千亿美元。首先我们要说什么是新兴市场 （emerging market）。新兴市场主要是表述啊、哦，在经济发展程度落后于北美、西欧、日本这些成熟市场，但却正在加速开发及工业化的国家，而且他们有机会从开发中国家变成已开发国家的经济体。经济学家在2000年的时候曾经写过这么一段话：，我们这个时代最紧迫的道德、政治和经济问题是第三世界的贫困。当时，世界 28% 的人生活在极端贫困中，也就是说，每天的收入不超过 1.9 美元。当这17亿人口中还有10亿人生活在印度跟中国。不过是一年后，时任 Goldman Sachs 首席经济学家 Jim O'Neill 将这两个国家连同巴西、俄罗斯归纳为2000年代一个定义性的 b r i c k 金砖四国。到2003年， g o l e m a n Sachs 研究人员预估，到2025年，金砖国家的总 GDP 将至少是 G6 啊，英国、美国、法国、德国、意大利、日本的 50%。他们甚至预测到2040年，他们预计金砖四国将取得领先，一个截然不同的世界就会到来。如果不是在人均收入方面，大型新兴经济体的经济实力几乎会赶上北方发达经济体。现在看起来，第一个预测太保守。从 2,000 年到2011年，以名义美元的市场汇率计算，金砖四国平均每年增长率 17% 而 G6 只有增长 4% 到2017年，他们的 GDP 就已经达到 G6 的一半，而不是2025年。不过，当时那个2040年的预测，现在看起来早就遇到了麻烦。发达经济体和发展中经济体的增长在2 0 1零年代开始放慢，从2011年到2019年 ，G6 增长每年下降一半，至 2% 以下。另一方面，金砖四国的增长率下降了近 70% 只有 5% 其他低收入和中等收入国家情况大致类似。从 2,000 年到2011年，以美元计算的 GDP 加权平均增长率，对于新兴经济体来说，强次强劲的 9% 到2011年只有原来的一半。唯一例外的是东南亚啊，南亚和东亚以及欧洲的新兴市场不断增加收入。就整个发展中国家而言，人均实际收入已经回落至美国的 18.1% 不是可怕的逆转，但绝对是停滞。2010年代并不是一个糟糕的十年。世上就新兴经济体而言，他们是历史上第二好的十年。问题是当时的2000年代太好了。经济学家曾经认为，比较贫穷的国家自然应该配上比较富裕的国家，变得富有似乎只不过是从更成熟的经济体借用科技，并为工人配备更多的物质和人力资本的问题。可是，在第二次世界大战之后，加入富人行列对于以前被殖民世界来说，比想象要困难。投资者偶尔会对比较贫穷的国家前景充满热情，譬如1 9 8一年，一个名叫 Antonio 的世界银行员工为一家新的第三世界投资基金创造了新兴市场 （Emerging Market） 作为一个引人注目的名字。但在二十世纪的后几十年，只有少数国家实现了从贫穷到富裕的飞跃，说的是韩国，也有可能是台湾。事实上呢，在这种背景之下，金砖四国的崛起令人吃惊。1970年代，中国开始了漫长的经济自由化进程。印度是从1991年开始放松国家对经济的控制，主要方法他们其实都类似哦，也就是贸易更加开放，跟控制政府的借款和通货膨胀。不过，在这些健康土壤之中，其实添加了三个肥料。第一个是。持续低利率和全球化金融的到来，提供了大量资金，愿意在被认为比以往更稳定的新兴市场寻找机会。另外一个原因是大宗商品价格的普遍上扬，这提振了许多发展中世界经济体的财富。第三个是贸易爆发式的增长，出口制造业是一条经过时间考验的追赶之路，曾经需要缓慢而艰难的建立本土工业基地的过程。但是，随着曾经包含在单个工厂或国家地区的生产过程变成全球供应链，随着扩展，较贫穷的经济体。有可能通过控制生产网络的小部分，而不是重塑一切来开始生产以供出口。贸易占全球 GDP 的比重也从一九九零年的百分之三十九上升到两千年的百分之五十一，最终在二零零八年达到峰值百分之六十一。而这三个肥料中的两个，大宗商品和贸易繁荣，在二零一零年就开始消退。而造成这种情况原因很多，但一个重要原因是中国政策的决定性转变，改革步伐放慢，随着政府推动自给自足，国家干预有所增加，而中国未能持续自由化，缓解了其他新兴市场经济体最理想的发展道路上的交通。如果中国增长，更多消费模式跟发达经济体趋同，它有可能成为其他发展中国家更大的市场。而中国国内市场虽然巨大，但远没有想象那么大，进口也比原来少了很多。雪上加霜的是，跟许多相对富裕的经济体相比，中国仍然依赖制造业。而大宗商品和贸易增长提振效应暂时搁置的情况下，开启了两千年代辉煌岁月的第三个因素是什么？那就是利率。利率到现在还很低。但是 ，COVID-19 之后的富裕世界繁荣通常对发展中国家是一件好事。不过，也有一些风险。一些经济学家就警告，美国的巨额支出可能会以某种方式引发通膨，这会使 FED 比目前更早、更快升息，而高利率的蔓延会造成严重的破坏，导致资产价格暴跌，并从新兴市场吸走大量的资本。再过来呢，有几个要注意的面向哦。第一，德尔塔变种病毒传播和富裕国家以外的疫苗接种步伐缓慢，对2021年强劲好转的希望破灭了。到今年年底，可能会有一半以上的发展中国家人口没有接种疫苗。7月27号，国际货币组织在4月份曾预计印度的今年经济增长率超过 12% 不过现在已经调降，预计整个新兴世界今年会增长 6.3% 2022年降到 5.2%。另外一个赶超的条件是人力资本的投资受到疫情的严重打击。尽管世界各地的学生因为疫情造成的中断失去上学的时间，不过越贫穷的国家受害越大。在一九九零年代和两千年代，贸易和产出的快速增长跟国家之间的不平等减少有关，但国家内部的不平等加剧，新兴市场也包括在内，更加暴躁的政治成为世界范围内的常态。各国要么滑向专制，要么进一步陷入专制。经济学智库制作的民主指数，甚至从二零一五年到二零二零年逐年下滑。更不要说气候变化之前，它的经济成本已经是可察觉，而且只会增加，而且贫穷国家会越来越严重。总而言之， 2 0 0 0年的追赶步伐再也看不到了。但如果情况不进一步恶化，金砖四国仍有可能在2040年与 G6 的产出相匹配，并且相关的增长会非常广泛的展开。20世纪打开的大门已经收窄，但还没有关闭。然而，穿越它的挑战比以前更大。照例，我今天要推荐金宇玄的封面故事。这期金宇玄的封面设计非常形象化，一个象征雨过天晴、充满希望的彩虹，令人诧异的被灌进了一个垃圾桶里面。旁边几个白色字体，大字写的是 dashed hope， 破灭的希望；小字则是新兴市场的增长问题。经济学本周的封面故事拉回了新兴市场的观察解析。大标题写的是新兴市场的增长，补充标题写的是动荡和经济表现不佳困扰新兴世界，保有更好时代的关键仍然是开放哦。回想这个世纪初，发展中经济体就是这个世界无限乐观和雄心勃勃一个来源。但今天，许多新兴市场的政治混乱此起彼落，大政府思维冉冉升起。秘鲁刚选出了一名马克思主义信仰者成为总统，紧随其后的巴西、印度和墨西哥，这波动乱和威权主义的浪潮，部分反映的是 Covid 1 9的效应。它揭露了腐败的官僚体系和早已磨损的社会安全网。绝望和混乱催生了一个深层次的经济问题，那就是许多贫。贫穷和中等收入的国家正在失去赶上富裕国家的能力。有那么一段时间，他们中的相当比例看似有机会引领风潮，甚至有机会超越美国人均经济产出。o p 奥普的增长比例从1980年代的 34% 上升到2000年代的 82%， 后续效果非常巨大，因为新兴市场的贫困率下降了，跨国企业纷纷,纷想方设法离开乏味的西方世界。从地缘政治的角度来说 ，catch up 向上风潮承诺了一个新的多边世界，全球经济版图得到了更均匀的重新分配。但今天看来，这个黄金。时代已经早早结束，在2010年代，能够继续追赶 catch up 的国家比例下降到了 59% 确实，中国颠覆了许多中国崩溃论者。亚洲也出现了像越南、菲律宾、马来西亚这些低调的成功范例，但巴西和俄罗斯已经让金砖四国破了功。拉丁美洲、中东跟撒哈拉沙漠以南的非洲国家越来越不可能追赶得上富裕的国家，即使是亚洲的新兴国家也是愈振乏力。以上就是我今天要跟大家分享的所有的内容，希望大家喜欢。我们下次见。